0: Bueno, mis hermanos, lo que escucharon fue la lectura de la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios, no son ideas del ser humano. Y la palabra de Dios es poderosa, es un gran privilegio, es un gran honor. Todo aquel que tiene la palabra del Señor y decide, voy a vivir por estos principios. Lo voy a poner. En práctica voy a seguir las instrucciones del Señor y les digo porque cuando uno lee la palabra del Señor se da cuenta que todos aquellos que tomaron esa decisión la experiencia de vida fue maravillosa y les puedo decir también de parte mía desde que le entregué mi vida al Señor y un día decidí voy a seguir estas instrucciones de Dios han pasado 50 años y ha sido la experiencia más hermosa de vida miro atrás y digo, ha sido maravilloso, aunque ha habido dificultades, pero aún en el Señor las dificultades tienen un final maravilloso y glorioso, porque así es como dice la palabra del Señor, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien, todas las buenas, las malas y las feas, todas obran para bien, y esa es una verdad maravillosa y poderosa del Señor. Es la palabra del Señor definitivamente los mejores valores para la vida de cualquier ser humano. Cualquiera que decida seguir estos valores tomó la mejor decisión y va a ver el fruto de la palabra de Dios. El ser humano fue creado para vivir por fe y el ser humano necesita esperanza y la única forma de poder vivir la vida por fe y fortalecer la fe es a través de la palabra de Dios. Lo mismo, la esperanza, la única esperanza y la más gloriosa de todas es la que el Señor nos da, que aquel que ha creído y ha recibido al Señor puede tener. Tenemos fe y tenemos esperanza, dos cosas que son maravillosas en toda circunstancia para, para la vida. La palabra del Señor es la que obra, en nosotros cambios, porque es poderosa la palabra del Señor para desatarnos de ataduras para fortalecernos para animarnos y para darnos esperanza, en esta mañana yo quisiera compartir algunas vamos a decir, podrías decir verdades poderosas de Dios, la palabra de Dios toda es poderosa pero quiero compartir algunas que creo que son necesarias para nuestra vida diaria y en la medida que nosotros le damos espacio en nuestra vida diaria a estas verdades poderosas de Dios entonces con toda seguridad nuestro diario vivir va a ser mucho mejor nuestra experiencia siguiendo al Señor va a ser una experiencia radiante y gloriosa. Hebreos capítulo 4 versículo 12 Dice así, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Es más poderosa que cualquier espada de dos filos. Entonces. Cuando le damos espacio a la palabra del Señor en nuestra vida. El resultado que vamos a ver. Va a ser glorioso, maravilloso. Nos vamos a alegrar en él. San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Vean lo que el Señor dijo. San Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes obedecen mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De temores, de engaños, de ataduras. Y aquí nos dice algo que vale la pena volver a leer y a meditar le dijo a los judíos que habían creído en él si ustedes creen si ustedes obedecen mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y luego les dijo y conocerán la verdad y la verdad los hará libres y eso es para nosotros también si obedecemos la palabra de Dios, entonces vamos a ser esos discípulos que Dios quiere que seamos y conoceremos la verdad y la verdad de Dios nos va a ser libres. Empiezo con la primera verdad poderosa de Dios para que la recordemos siempre. Dios tiene el control de todas las cosas y lo leemos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pero muchísimas veces y lo vemos también todo el tiempo así es Dios tiene el control de todo aunque no parezca pero él tiene el control de todo hay dos versículos que describen esta este control tan completo de Dios y ese es el que voy a leer porque hay muchísimos más que podríamos leer, pero me encantan estos dos porque aquí se reúne todo. Se, eh, segunda, primera de crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Vean lo que dice primera de crónicas, capítulo 29, 11 y 12. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano la, el hacer grande y el dar poder a todos. Pues aquí nos dice que sí, Dios tiene el control de todo. lo En el área que sea, aquí está incluido todo. Él tiene el control de todo y si quisieran ver de manera un poquito más amplia, lean en el libro de Isaías el capítulo 40 y se van a dar cuenta que allí todavía amplía con más detalles que él sí está en control de todo. Es muy importante que nosotros entendamos esto, que Dios tiene el control de todo. Porque en cualquier momento, si perdemos de vista esta realidad maravillosa, entonces seguramente nos van a espantar muchísimas cosas, nos van a asustar muchísimas cosas. Pero si mantenemos en nuestro corazón esta realidad poderosa que Dios tiene el control de todo, entonces va a ser como si estuviéramos en un en un barco que está pasando por una tempestad pero el barco sigue su rumbo y todo está funcionando bien entonces tranquilo, no hay problema vamos a llegar al rumbo entonces así es mis hermanos esta es la primera realidad maravillosa que quería compartirles y recordarles Dios tiene el control de todas de todas las cosas la segunda verdad poderosa de Dios es que tu vida está en las manos del Señor Amén. tu vida está en las manos del Señor y eso lo sabemos pero a veces como que nos parecería quizás de repente quizás como muy simple, pero no es muy simple. Es profundo, es poderoso. Tu vida y mi vida están en las manos del Señor. Y entonces podemos decir, estamos en las mejores manos. ¿Qué está pasando a mi alrededor? No importa, estoy en las manos del Señor. San Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, dice así. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas, tú le has entregado su vida a Cristo, eres oveja del Señor. Y él te conoce. Él nos conoce. Él me conoce a mí más de lo que yo me conozco. Él nos conoce. Y dice, y yo les y me siguen. Ese cuadro me parece tan maravilloso, ¿no? Me imagino el pastor ahí caminando y las ovejas siguiéndole. Ese cuadro es muy diferente al de un arriero que cuida vacas. Creo que todos sabemos hay una gran diferencia, ¿no? Un arriero, ese no, las vacas no lo siguen, las tiene que arriar y las tiene que gritar y golpear y azotar con la que encuentre y hacerlas caminar y hacerlas ir para donde él quiere. Eso es así, ¿no? A la brava, ¿no? Y los caballos que usan los arrieros están entrenados hasta para morder las vacas, ¿no? Y hacerlas moverse, ¿no? Y, todo y espantarlas y todo eso, ¿no? Qué maravilloso que el Señor no es arriero, sino es pastor. Aunque de repente por ahí nosotros todavía no nos parezcamos muy ovejas, pero él es el pastor y está llamándonos que somos sus ovejas para que le sigamos. Y dijo y yo les doy vida eterna y dijo yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano entonces tranquilos mis hermanos usted y yo estamos en las mejores manos estamos en las manos del señor y no importa aquí dice no importa nadie se la va a arrebatar al señor estaremos en sus manos todo 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 el tiempo. El Salmo 91 versículo 1 al 4 dice así: El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío; él es mi Dios, en quien yo confío. Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora con sus plumas te cubre y debajo de sus alas estás seguro. Otro cuadro muy bonito, ¿no? Nos cubre bajo sus alas. Y estamos en el mejor, el mejor lugar, cubiertos por las alas maravillosas y poderosas del Señor. Entonces, Dios está en control de todas las cosas. No perdamos de vista esta realidad maravillosa. La segunda es que tu vida... Y mi vida está en las manos de quién? Del Señor. No dependemos de cuestiones de suerte, ni dependemos de alguien más. No importa dónde estamos, no importa las circunstancias en las que estemos viviendo, estamos en las manos del Señor y Él tiene el control de todo. Y Él obra y Él interviene en su tiempo y a su manera. Y siempre es mejor. Estas son verdades poderosas que no debemos de, en ningún momento, perder de vista. La tercera verdad poderosa del Señor es que las pruebas son parte natural de la vida. Para ser victoriosos hay que enfrentar situaciones. Las pruebas son parte natural de la vida. Llegaron a ser parte natural de la vida. Pero nunca fueron parte del plan original de Dios. Entonces. Leímos en San Juan capítulo 16. Versículo 33. Y lo voy a volver a leer. Dice así. San Juan 16, 33 Estas cosas yo les he hablado. Para que en mí. Tengan paz. En el mundo van a tener aflicción. Pero confíen. Yo he vencido al mundo. Hay que volverlo a leer porque... Aquí dice, en el mundo vamos a tener, que Aflicción. Y en el Señor, que vamos a tener? Paz. En Él vamos a tener paz. En el mundo vamos a tener aflicción. Si alguien te dice, pues lea la Biblia y entreguele su vida al Señor y tus problemas se acabarán de una vez y Dios te va a dar esto y aquello allí y más allá... Pues no, el Señor dice en mí tendrán paz Aunque en el mundo van a tener aflicción Pero tranquilo, en mí tendrán paz Y confíen, yo he vencido el mundo Acá no dice confíen, que yo voy a quitar todas las aflicciones Aquí dice confíen, yo he vencido Y entonces nosotros vamos a ser en el Señor también vencedores Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Primera de, cuadro, de, de Pedro 4, 12, dice, Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les haya venido como si algo extraño les estuviese aconteciendo, es decir es normal, es natural que sucedan estas cosas pero igual el Señor dijo, en mí tendrán paz en medio de las tormentas en medio de lo que sea y confíe que el final va a ser maravilloso porque yo he vencido otra verdad maravillosa que hay que Recordar que hay que mantener siempre en nuestros corazones, mantenerla presente, mantenerla en perspectiva en nuestro corazón. Hay un versículo que me encanta tanto, lo leímos, y describe, define lo que sucede en el mundo. Vivimos en un mundo que está perdido en oscuridad que lo que domina es la injusticia que es malo así estamos viviendo en ese mundo y es lo que el Señor dijo en el mundo tendrán aflicción porque pues así es como está el mundo ¿no? la mayoría o muchos en nuestro mundo de hoy pues no hacen la voluntad de Dios no aman a Dios, están lejos de Dios Isaías capítulo 24, versículos 4 al 6. Dice así en la nueva versión internacional. La tierra languidece y se marchita. El mundo se marchita y desfallece. Desfallecen los notables de la tierra y la tierra yace profanada y sufre pisoteada por sus habitantes. Porque han desobedecido las leyes de Dios, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno, por eso una maldición los consume y los culpables son sus habitantes. Lean el resto del capítulo, Isaías capítulo 24, y se van a dar cuenta que todo con más detalle va a decir lo que está pasando y ahí va a decir eh, quién es el que le abrió la puerta a todas estas cosas y a su vez. ¿Quién es el que puede cambiar todo esto? Isaías capítulo 24, léanselo en esta semana, porque aquí Dios responde a tantas inquietudes que a veces la gente tiene y a veces hasta nosotros mismos, ¿no? Muy común por ahí me dicen, y bueno, pues si Dios es amor, y si Dios es amor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y de alguna forma como que culpan es a Dios por lo malo que está pasando. Aquí nos dice exactamente que es lo opuesto, que lo que Dios ha querido es algo mucho mejor pero aquí dice el ser humano ha abierto puertas si hay una dirección contraria a lo que el señor tiene y entonces lo que experimenta en su vida pues no es nada agradable así que mis hermanos las pruebas las dificultades son una parte muy natural de la vida. Pero el que tiene a Cristo en su corazón con toda seguridad se va a evitar muchos tropiezos innecesarios. Esa es otra verdad maravillosa. El que ha recibido a Cristo en su corazón con toda seguridad va a poder mirar años atrás y decir de cuántas situaciones el Señor me guardó. ¿De cuántos tropiezos el Señor me salvó? Yo miro hacia atrás y digo, hace 50 años le entregué mi vida a Cristo y decidí que estos iban a ser los valores por los cuales iba a vivir. Y en ese momento, pues no me di cuenta de la trascendencia que iba a tener. Y hoy, 50 años después, miro atrás y digo, esa fue la mejor decisión que yo tomé. Y de ahí miro todo lo que Dios ha hecho y digo, gracias, Señor. Qué maravilloso es tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me guiaste, me guardaste de tropiezos y de golpes innecesarios. Y luego me fuiste guiando y sorprendiendo con tantas, con tantas bendiciones. Y luego, pues eh, ya a estas alturas de ver a nuestros hijos todos crecidos, mayores, y adultos, casados, me da tanta gozo y tanta alegría de saber que ellos van en la mejor dirección también, porque ellos entregaron su vida a Cristo y aman al Señor. Y un día que yo no esté, pues me puedo ir tranquilo. Ellos van en la mejor dirección. Y sus familias también. Y por esa razón es que mis hermanos vale la pena. Que por fe recibamos la palabra de Dios. Y la vamos a ir entendiendo. Y vamos a ir viendo el fruto y el resultado. Y nos vamos a gozar en el Señor en gran manera. La cuarta verdad poderosa de Dios que quiero compartirles es que todas las pruebas o dificultades que experimentamos en la vida son temporales. Todas las pruebas o dificultades que Dios permita que experimentemos son temporales y tienen un propósito bueno. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, leve tribulación momentánea. Dice que es leve y dice que es momentánea. Y cuando uno se sigue leyendo el capítulo y se da cuenta a qué se refería Pablo acerca de tribulación leve y momentánea, pues yo cada vez que lo leo digo, Uy, a mí no me parece ni tan leve ni tan momentánea. Porque de ahí lo que él describe pues esa es una cuestión que no, no, igual creo que ustedes va a parecer, pues no, no parece ni tan leve ni tan momentánea, pero así la veía él. ¿Por qué? Porque tenía los pues, puestos los ojos en el Señor y sabía que a través de todo eso Dios iba a obrar algo maravilloso en su vida. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Veamos a ver qué, a qué se refería ahí el apóstol Pablo, el mismo capítulo, versículos 7 al 9. Dice así, en esta versión nueva de la Biblia, dice, pero este precioso tesoro lo tenemos en una vasija de barro y es así para que sea evidente que este glorioso poder viene de Dios y no de nosotros, que estamos acosados por problemas. Y no hay una coma allí, dice, pero no vencidos. Estamos acosados por problemas, pero no vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Y es interesante porque hay una coma donde dice, estamos acosados de problemas, es decir, llenos de problemas. Y hay una coma. En la literatura, en la gramática, esa coma dicen que es el equivalente en la música a lo que le llaman pausa. Esa es lo que hay que hacer. Estamos con problemas, sí, hacemos una pausa, sí, es una realidad. Y la coma es esa pausa que nos completa después la frase. La coma no termina una frase nunca. Sí, acosados por dificultades, pero no vencidos enfrentamos grandes dificultades pero no nos desesperamos nos persiguen coma pero Dios no nos abandona nunca nos derriban pero no nos pueden destruir que esta coma sea esa pausa que nos conecta con lo que sigue y no que nos quedemos ahí ¡Ay, ah, lleno de dificultades! Y yo amo al Señor y leo la Biblia y oro y esto y aquello. Sí, está bien todo eso, pero es que ahí no termina todo. lleno de dificultades, pero no desesperados. Acosados por problemas, pero no vencidos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Entonces, que la coma no nos desconecte el resto, ¿no? que fácilmente nuestra inclinación natural nos quedamos de lado. ¡Ay, vea lo que está pasando! Y como que se nos acabó el mundo. No, 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 sígale leyendo ahí. Conecte el resto ahí, como hace la comita y la pausa, lo que está pasando, pero vea lo otro. Entonces, no te quedes ahí, vea lo otro. Y a eso es a lo que se refería el apóstol Pablo. Por eso es que decir que acosado de problemas, dice, esta leve tribulación. Y lo define así, acosados, situaciones, ¿no? acosados por dificultades y persecución. Y si uno sigue leyendo, se va a dar cuenta de cuántas cuestiones él experimentó y de cuántas dificultades se enfrentó y hasta salió huyendo a veces y lo golpearon y lo arrastraron y de todo. Pero él dice pero no vencido, no derrotado, no solo. Y así es, mis hermanos, también nosotros podemos, de la misma manera, la palabra de Dios nos puede escribir qué está pasando alrededor, pero nos dice, pero no estás acabado, no estás derrotado, no estás vencido, no estás solo. Entonces esta es esa cuarta verdad poderosa del Señor que toda prueba o dificultad pues es temporal Amén. la siguiente verdad poderosa del señor es que pongamos la mire en las cosas que no cambian porque uh, todo aquello que podemos ver eso sí va a cambiar dificultades que vemos y entendemos esas van a cambiar no se van a quedar ahí siempre Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice no pongamos nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas y a dónde debe estar nuestro corazón nuestra mira todo nuestro ser en las que no se ven pero que por fe sí las podemos visualizar y van a ser y son esa realidad maravillosa. Las que se ven y que entendemos, desafortunadamente, en nuestra inclinación natural, todo lo que vemos y entendemos es lo que domina nuestra vida diaria. Pero recordemos, aunque eso es parte del cuadro de la vida, de nuestra experiencia diaria, sin embargo... Todo eso está sujeto a cambio. Todo eso es temporal. Colosenses 3:23. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que nuestra atención y nuestro enfoque y esfuerzos no sea solo en las cosas de la tierra por más necesarias que seamos Dios tiene cuidado de todas ellas pero que nuestra vida esté puesta en el Señor porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios Pedro en San Mateo capítulo 15 cuando están ahí en el barco en, en la barca y una tempestad y el Señor se aparece caminando sobre las aguas y le dice no teman yo soy el Señor y Pedro con la duda y todo le dice tú eres el Señor si tú eres haga que yo vaya donde tú estás y el Señor le dijo ven y Pedro con la mira del Señor salió en la barca y caminó sobre las aguas pero de ahí empezó a mirar el agua y se espantó y se empezó a hundir y el Señor extendió la mano y lo levantó. Un cuadro muy maravilloso. Cuando la mira la ponemos en el Señor, podemos caminar por donde sea. Y si empezamos a mirar que por dónde vamos y que nos va bien y que, ah, qué bien, perdemos de vista al que nos lleva a caminar por donde sea. Y entonces nos encontramos en apuros. Pero el Señor extiende la mano y nos levanta. No deja que nos hundamos. Maravillosa verdad del Señor, mis hermanos. Termino con esta última. Verdad poderosa de Dios. No estamos solos. Aún en las pruebas Dios está con nosotros. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes. Lo último que Él dijo es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero fue dicho a los discípulos, sí. ¿Y nosotros qué somos? Sus discípulos también. No hay ninguna diferencia allí entre discípulos y tú eres mi hijo, así nos ve el Señor. Sus discípulos. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que no lo siento, no importa si lo siento o no. Él dijo que va a estar. ¿Y él está? Entonces es cuestión de que nosotros le creamos a él. Isaías 43.2 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. Cuando pase por todo eso, ahí está el Señor con nosotros. Hebreos 13, 5 al 6, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podré decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré. Salmo 91, 15 al 16, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Termino brevemente mencionando a tres hebreos que estaban en Babilonia y fueron echados al horno de fuego porque no adoraron una estatua, no siguieron las instrucciones de un rey que creía que era el rey más grande de todos y fueron echados al horno de fuego. Estos tres jóvenes hebreos le dijeron, otra vez el rey, de buena gente, le dijo, voy a ver a que suene la música y si ustedes no se postran y adoran a mi estatua, lo voy a echar al, lado, al horno de fuego. Y ellos dijeron, no es necesario que te respondamos, oh rey, si el señor no nos responde, igual no vamos a adorar a tu estatua. eso es impresionante, ellos dijeron pues si el señor no nos guarda igual le vamos a, a, a creer a él y los echaron y después el rey vino y miró ahí en el horno y no habían tres sino habían cuatro y dijo el, el cuarto es como el hijo de los dioses era el señor el todopoderoso allí está en el horno con ellos Conclusión, aún en el horno, Dios estará con nosotros siempre. Amén. Pueden ponerse de pie, mis hermanos, démosle gracias al Señor. Motivos para estar agradecidos y vivir confiados y seguros los tenemos de sobra. Estas fueron seis verdades poderosas de Dios para nuestra vida diaria. Démosle gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú sí estás en control de todas las cosas. Gracias, Señor, porque ahí está nuestra seguridad en ti, Señor, el todopoderoso, el más que suficiente. Gracias, Señor, también te damos porque sabemos, Señor, por tu palabra que tú, Señor, estás con nosotros, que nuestra vida está en tus manos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has dicho en tu palabra que nadie las arrebatará de tu mano. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque todas las dificultades, las pruebas, Señor, son parte natural de la vida y lo que tú permitas lo permite con un propósito bueno. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos porque tú, Señor, establece tiempos y toda dificultad o prueba, Señor, tú le has establecido tiempos y en su tiempo, Señor dejarán de ser gracias señor porque no son permanentes son temporales y también señor de tu mano podemos decir son leves porque tú eres mucho más grande que cualquier dificultad que yo esté enfrentando gracias señor te damos por extender tu gracia extender tu misericordia sobre cada uno de tus hijos te amamos señor y te agradecemos por coronarnos cada día con tantos de tus favores y de tus beneficios. Por tu gracia y por tu misericordia, gracias te damos Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias al Señor mis hermanos.